0: las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de Copes, 25 de febrero, último domingo del mes en el que va a seguir nevando intensamente en los Pirineos. Hay tramos de carreteras con problemas, como la A23 en Huesca, donde es obligatorio el uso de cadenas en Nueno, en el entorno del túnel de Monrepós, la nieve que contrasta pues, con los 20 grados de máxima que hoy van a tener en Murcia, en Alicante o en Valencia. En la capital valenciana hoy, tercer día de luto, y en el barrio de Campanar, Sigue la investigación del incendio, del origen y también de la rápida propagación. Una vez que se han recuperado 10 cadáveres, que se han identificado los cuerpos, aunque van a seguir los análisis para volver a confirmar las identidades, una vez que ya no hay personas sin localizar, el primer frente abierto, lógicamente, es aclarar lo que ocurrió y por qué. Las pesquisas de la policía científica y de la judicial van dirigidas a los... Materiales de esa fachada y del resto del edificio Primero se apuntó al poliuretano Que actúa como un lanzallamas Pero la patronal que representa esta industria Niega que ese bloque contuviera ese material Se ha hablado después del polietileno Que gotea fuego, que es una resina inflamable Con la que se rellenan o se pegan las placas de aluminio Con las que se revisten fachadas Como las del edificio arrasado por las llamas y lo último que se ha señalado es a la lana de roca, que en teoría debería ser segura contra el fuego. Sea como fuere, está claro que ahí había un acelerante de las llamas que actuó como una TEA y es lo que se tiene que aclarar. Es lo que tiene que determinar la investigación. Si se emplearon también materiales diferentes o de una inferior calidad de los que la promotora incluyó en la documentación del edificio para obtener los permisos y las licencias, y también si los materiales se colocaron correctamente. Esto lo decía muy claro aquí en este programa Rafael Rollo, que es su director de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: En estos momentos hay aislamientos térmicos artificiales inertes, que no son combustibles y por tanto no propagan el fuego. Y entonces es un problema de utilizar las cosas y de trabajar como Dios manda
0: esto es uno de los frentes que aún permanece abierto de la investigación, el otro pasa por atender a los que lo han perdido todo, este sábado y a lo largo de este domingo también, contra reloj van a seguir los trabajos para acondicionar 131 viviendas propiedad del Ayuntamiento de Valencia, ahí hay limpiadores hay fontaneros ahí hay montadores de muebles ahí hay electricistas también para que esas eh, viviendas de propiedad municipal estén completamente acondicionadas para aquellos que lo deseen puedan entrar a vivir pues ya, esta misma semana. Esa va a ser una primera alternativa para los que lo necesiten, para aquellos que llevan durmiendo tres noches en un hotel o en casas de familiares y no tienen dónde ir. Es complicado ponerse en situación porque sencillamente es volver a empezar. Y no todo el mundo lo puede afrontar de la misma manera. Esto se lo contaba muy bien a Cristina en el fin de semana de COPE, directo desde Valencia, Javier. Javier es un vecino del, del edificio afectado y coincide que está estudiando para ser bombero. En quien más piensa es en toda esa gente mayor que se ha quedado sin nada. ¿Puedes hablar con, con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor a algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar? que no tienen fuerzas, que no quieren volver a empezar. Porque esto es volver a empezar. Esto es como haber nacido de nuevo. Lo único que te queda es la vida con lo que naces y no tienes nada más. Su rápida actuación evitó una masacre mucho mayor en Valencia. Se ha recordado este sábado a Julián, el conserje de la finca que fue puerta por puerta avisando a todos los vecinos del incendio. Se fue fundamentalmente en las casas en las que él sabía que había gente dentro y aquellos mayores con movilidad reducida. Ha sido su homenaje durante el minuto de silencio que se ha guardado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde también se ha eh, homenajeado a los bomberos que en condiciones extremas participaron en la extinción de este incendio. Su rápida actuación evitó una masacre mayor. Te contaba ayer el caso de ese bombero que rescató a un hombre tetrapléjico, que lógicamente no podía salir del edificio por sus propios eh, medios. Los bomberos, es verdad que los responsables de este cuerpo se han visto obligados a defender en parte su actuación. Ellos siguieron el protocolo habitual y por eso recomendaron a algunos vecinos que se quedaran en el interior de sus casas mientras extinguían el incendio. Esto lo ha dicho Enrique Chisbert, que es jefe de los bomberos en Valencia.
1: A las viviendas que, que tienen peligro de si se meten en, en la caja de escalera o que puedan evacuar en condiciones de con edificio con humo, se, lo mejor y lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas mientras nosotros extinguimos el incendio. Si las condiciones de sectorización funcionan, es lo mejor. Es decir, lo contrario puede ser una evacuación des, desordenada que puede provocar ahora y en lo sucesivo múltiples víctimas en muchos incendios.
0: Bueno, ahora lo que toca es investigar por qué las llamas se propagaron con tanta rapidez. Al margen del incendio. La semana que empieza va a seguir arrastrando un interrogante con un protagonista muy claro. ¿Hasta cuándo va a seguir amarrado a su escaño en el Congreso el diputado del PSOE, José Luis Ábalos? Porque el denominado como caso Coldo, desde el viernes o incluso antes, ha pasado ya a ser el caso Ábalos. Y esta evolución es así por todos los elementos que, de forma directa o indirecta, señalan al exministro. Un asesor como Codo García, por mucho peso que tuviera, por mucha influencia que ejerciera en el ministerio, no tiene capacidad para facilitar contratos millonarios a una empresa si no es con la mediación, el impulso o la influencia de su superior. En este caso, del entonces ministro de Fomento. Y aquí hay numerosos frentes y numerosas claves. ¿Qué empresa con procedimientos legales, es capaz de facturar en poco más de un año casi 55 millones de euros cuando viene de una escasa actividad o nula. En poco más de un año, de marzo de 2020, cuando nos confinaron a todos en casa de forma ilegal, hasta julio de 2021, la trama la trama de Coldo facturó a la administración más de 52 millones de euros esos contratos de, de venta de mascarillas. Mientras tú estabas encerrado en casa, siguiendo a pies juntillas las imposiciones del gobierno, mientras te perseguían y te multaban, si te entretenías mucho en tu camino a la compra o, o paseando al perro, otros hacían negocio. No parece casualidad tampoco, y por eso lo del caso Ábalos, y no solo el caso Coldo, que esta empresa fantasma, que llamaron Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, dejara de hacer negocio con la administración pública, con todo tipo de administraciones públicas vinculadas al PSOE, justo en el momento en el que Ábalos sale del gobierno. No es fruto de la improvisación, ni mucho menos, que el primer gran contrato de esta firma pantalla, que ascendió a 20 millones de euros fuera con Puertos del Estado, que es una empresa pública, que, ¿de quién depende?, pues eso del gobierno y del ministerio así podríamos seguir con todos y cada uno de los negocios que en ese apenas año y medio firmaron hasta facturarlos cerca de 55 millones de euros incluyeron contratos con el ministerio del interior incluyeron contratos con los gobiernos de Baleares y Canarias a cuyo frente estaban dos socialistas hoy muy bien colocados tras no retener el poder en sus comunidades Francina Armengol presidenta del congreso y Ángel Víctor Torres, ministro de, de no sé qué, de política territorial, me parece. Bueno, hasta ahora el gobierno y en el PSOE se habían escudado en que la investigación de la investigación no se desprende ninguna responsabilidad penal de Ábalos. Claro, él sigue amarrado a su escaño para mantener el aforamiento. ¿Qué es lo que más le interesa en este momento de la instrucción? Solo puede investigarle el Supremo y no el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso. Pero en esta trama corrupta, con mordidas millonarias que han permitido a su mano derecha acumular comisiones por valor de más de un millón y medio de euros en tiempo récord, además de todo lo penal que se vaya a desprender, que llegará porque hay meses de seguimientos, hay meses de pinchazos telefónicos, hay pesquisas, hay diligencias, además de todo eso, de lo penal, hay también una responsabilidad política. Tanto si Ábalos conocía los negocios de su hombre de confianza y los permitió, como si no, fue vigilante y se la coló. Poco probable, conociendo la gran capacidad del exministro. Esta noche en la Sexta, Ábalos ha vuelto a repetir que se niega a dimitir.
1: La pregunta es, ¿por qué? Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
0: Curioso argumento este. Si eres eh, ministro y te pillan, tienes que dimitir. Pero si eres diputado, puedes seguir en el Congreso, aunque la corrupción te acorrale. Ya veremos luego lo que dice la investigación. En Moncloa y en Ferraz son conscientes de la dimensión que está adquiriendo este caso de corrupción a gran escala. Ya no es el Tito Berni y sus juergas con alcohol, con drogas, con prostitutas, con las mordidas que recibía. Su influencia era muy pequeña. Este caso tiene una mayor envergadura y la salida de Ábalos la plantean ya en el entorno de Moncloa y de Ferraz como un cortafuegos inmediato. De ahí las palabras de María Jesús Montero el viernes y de ahí lo que ha dicho este sábado el propio Pedro Sánchez.
1: Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme... En que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga.
0: Implacable contra la corrupción, caiga quien caiga. Y lo dice el que rebajó las penas por el delito de malversación para beneficiar a los delincuentes separatistas. Y lo dice el que pretende amnistiar cuando no indultar a todos los que han dilapidado cientos de millones de dinero público para el delirio del procés y lo sostiene también el mismo el mismo que acogió en su club a Coldo, el gran protagonista de esta trama corrupta que pasó a ser del de portero de un Puti Club a formar parte del club de Sánchez tras custodiar sus avales en aquellas primarias socialistas de 2017 están pasando más noticias si sí, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid sin sorpresas. Donald
3: Trump gana las primarias republicanas en Carolina del Sur lo ha hecho con una amplia mayoría sobre su rival Nicky Haley, quien pierde en su estado natal donde fue gobernadora entre 2011 y 2017. Este triunfo acerca cada vez más a Trump a ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de noviembre.
0: Congreso Mundial de Móviles.
3: Felipe VI presidirá hoy la cena de bienvenida del Mobile World Congress en Barcelona donde coincidirá con el presidente del gobierno catalán Pere Aragonés. Tiene un impacto en la Ciudad Superior a los 450 millones de euros y asistirán cerca de 100.000 personas. Es la mayor feria del mundo en el ámbito de las tecnologías inalámbricas.
0: De Desaparecido.
3: Los servicios de emergencias buscan a un hombre que ha caído al mar en la playa de Rojas, en Tenerife. Iba acompañado por un menor de 12 años al que rescataron con hipotermia y heridas de carácter moderado. Ambos habían caído al mar por el fuerte oleaje.
0: Y entregado.
3: Las autoridades rusas han devuelto a la madre de Alexei Navalny el cuerpo del líder opositor más de una semana después de su muerte. El Kremlin le había presionado para que lo enterrasen en secreto tratando de evitar cualquier tipo de manifestación contra Putin.
0: En la Liga gana el Barça con claridad, pincha el Atlético frente al Colista en Almería y hoy es el turno del líder del Real Madrid, Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Se ha puesto muy emocionante esta jornada de Liga después de que ayer el Barcelona le ganara 4-0 al Getafe, seguramente en uno de los partidos más plácidos del Barcelona en mucho tiempo y uno de los mejores de la temporada. Le ganó y le ganó bien el Barcelona, una victoria muy cómoda, sin agobios para los de Xavi, que se le dejó en el banquillo a Pedri y a la Miña mal, pero luego... Poniendo en el campo a Joao Feliz y a Rafinha, que fue el mejor del partido, fue capaz de eh, darle a la grada de Montjuïc uno de los mejores partidos de la temporada. Atención que ahora mismo el Barcelona ha pasado al Girona. Es segundo el Barça, un punto por delante de los de Michel. Y teniendo en cuenta que el lunes juega el Girona con el Rayo, está también a cinco puntos del Real Madrid. El Real Madrid juega a las nueve de la noche contra el Sevilla. Vuelve Sergio Ramos al Bernabéu, Ancelotti confirmó ayer que Rudiger va a ser titular. Y el Sevilla denunció ayer ante el Comité de Competición los vídeos de Real Madrid Televisión criticando a los árbitros. Además, en la jornada de ayer, el Atlético de Madrid volvió a fallar fuera de casa. Empató a dos en Almería, Almería dos, Atlético de Madrid dos. El Atlético de Madrid se queda a 10 puntos del Real Madrid Y viene ya el Atlético de Bilbao por detrás A 3 puntos Hoy el Atlético de Bilbao juega en Sevilla contra el Betis El otro resultado del día fue a la vez 1 Mallorca 1 Toda la jornada empezando con un partido Muy tenso por abajo A las 2 de la tarde El Cádiz Celta lo cuenta el tiempo de juego La mañana Con Antonio Herraiz
2: COPE Estar informado
1: es el hombre del momento. La derrota no está en mi vocabulario.
2: Y ha hecho historia.
1: Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de cope para celebrar su título. ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón. Con vosotros.
2: En directo desde el Teatro Principal de Alicante Juan macastaño entrevista a Ilia Topuria
1: Escúchalo en COPE Este miércoles desde las once y media de la noche
2: Con el patrocinio de Huevos Rujamar Gallinas en libertad Los Huevos de
1: Rujamar. Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos, para todo el año si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, este, carretera. Condiciones en peugeot.es.
0: Estamos a las puertas de una semana en la que se va a cumplir un mes de las protestas de los agricultores en España. Un mes en el que los contactos oficiales, al menos los públicos, entre el ministro Luis Planas y las principales asociaciones agrarias se han reducido a esa reunión del jueves 15 de febrero que terminó sin acuerdo. Incluso esta semana el ministro, el ministro Luis Planas llegó a pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas, apelaba a su responsabilidad para dar respuesta, dijo, a las preocupaciones de los agricultores y los ganaderos. Las gentes del campo ven insuficientes las palabras y promesas del ministro y piden compromisos más firmes y concretos. Por eso han convocado para mañana una nueva protesta en Madrid. Movilización que coincide con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y llega después de que el miércoles los tractores entraran en la capital. Son las 8 y 17, y en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Miguel Padilla, que es secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, se cumple un mes de las protestas, esa reunión con el ministro del 15 de febrero, terminó sin acuerdo. La pregunta es, ¿y a partir de ahora qué? Porque es normal que tras... Eh, tantas semanas de tractoradas y movilizaciones, haya desgaste entre agricultores y ganaderos, que no sé si hay desgaste o no.
4: Bueno, la verdad es que no hay desgaste porque la situación eh, requiere una actividad, yo creo que muy importante, y es lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo el calendario de movilizaciones que diseñamos en un primer momento. Estamos en una fase de negociación. Mañana, como bien decía, se celebra el Consejo de Ministros de Agricultura, porque, como se sabe, dentro de las reivindicaciones tenemos eh, competencias europeas, competencias. Eh, nacionales y también estamos eh, trabajando en los grupos de trabajo que se, eh, abord, eh, se dijeron en, en la última reunión con el ministro y lo que nos falta son concreciones Evidentemente, eh, si no hay concreciones no hay respuesta definitiva y, y por lo tanto no se solucionan los problemas. Y vamos a ver mañana primero qué resultaba hay en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y, por supuesto, qué resultado tenemos de esas mesas que yo creo que las próximas semanas sabremos eh, que, eh, cuáles son las reivindicaciones, las medidas que se ponen encima de la mesa definitivamente.
0: Yo le hablaba de desgaste porque cuando un agricultor o un ganadero se traslada desde su pueblo eh, a la capital con su tractor o mañana desde Toledo, desde Cáceres, desde Soria, desde Guadalajara a Madrid, esto lo paga de su bolsillo.
4: Claro, claro, y además es eh, un esfuerzo, eh, evidentemente es un esfuerzo, eh, digamos los que van en tractor, los que van en autobús, los que van en otros medios de comunicación perdón, en otros medios de locomoción, eh, pues esto supone lógicamente un esfuerzo ¿Y esto qué significa? Pues significa de que cuando esto se hace es porque hay un gran problema dentro del sector agrario español y las protestas les puedo decir que la organización agraria eh, salimos a la calle cuando ya no hay otra solución. Es decir, se han agotado todas las, las negociaciones y por tanto no es un capricho. Es un, eh, Primero es un deber y segundo es un esfuerzo, como bien decía, y además muy importante. Uh
0: -huh. eh, Tienen la mirada puesta en esa reunión de mañana del Consejo de Ministros de la Unión. ¿Cuál es la capacidad de reacción de nuestro Ministerio de Agricultura? Porque hasta ahora se ha limitado a mirar a Bruselas como si nosotros no fuéramos un Estado miembro de la Unión, que ha apoyado, por cierto... Muchas de esas decisiones que se han adoptado y que tanto están perjudicando al campo. Y también planas, le escuchábamos esta semana apelando a la responsabilidad de las comunidades autónomas para dar respuesta a agricultores y ganaderos. ¿Está asumiendo las suyas el gobierno central?
4: Bueno, las comunidades autónomas tienen competencias, pero indudablemente ahora mismo las la reivindicaciones más importantes eh, no van dirigidas a las comunidades autónomas, van dirigidas lo que es el gobierno nacional y lo que es la Unión Europea. El ministro de Agricultura es como parte del gobierno español es la interlocución con, con todo lo, el sector agrario y por supuesto tiene que ser el máximo representante y que debe de actuar con la máxima energía y contundencia en los consejos de ministros de la Unión Europea o con los distintos eh, entidades europeas ¿por qué? pues porque España es un país que tiene un peso muy importante en la agricultura y la ganadería y por supuesto no es una actividad menor y eh, lo que le hemos pedido y le seguimos pidiendo al ministro es que actúe con la máxima energía y desde luego ahí, en la última fecha hay un pequeño cambio eh, que además nos sorprende en el sentido de que eh, todas las puertas hace un tiempo estaban cerradas es decir, no se podía prácticamente eh, reivindicar ante la Unión Europea una serie de cuestiones que nos parecían muy razonables y ahora parece ser que eso ha cambiado vamos a ver el final de todo ello, es decir, cuál es el resultado que tenemos de todas esas negociaciones y desde luego de toda esa contundencia que nosotros pedimos que se debe de hacer ante la situación que tenemos
0: damos fe que a ahora nos escuchan muchos agricultores algunos eh, ya subidos al tractor otros en la nave preparando maquinaria en fin, además de la hora que por hacer balance, además de que se les escuche además de que la gente haya conocido sus reivindicaciones ¿qué más han conseguido en este mes de protestas?
4: bueno, la verdad es que con concreciones ninguna Vamos a ver, eh, solo una de las principales reivindicaciones que tenemos, eh, aparte de las reivindicaciones a nivel nacional, es que debe de haber un cambio de rumbo en lo que es la política europea. Es decir, eh, solamente eh, legislar con sentido verde y despreciar digamos, lo que es la producción, es algo de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Y si no se corrige ese, ese rumbo, pues ciertamente la legislación va a ser muy difícil de aplicar, y lejos de conseguir lo que ellos pretenden, que es digamos, la, eh, la situación medioambiental, lo que sí se está consiguiendo es la reconversión, es decir, la destrucción de los profesionales arroyos Por tanto, hasta ahora, lo único que tenemos eh, son eh, ciertas promesas, no tenemos concreción y por lo tanto vamos a esperar la próxima semana exactamente qué es lo que vamos a tener encima de la mesa para poder eh, cambiar este rumbo.
0: Yo le voy a hacer una última cuestión, don Miguel. Las protestas de los agricultores españoles eh, llegaron tras una movilización sin precedentes en Europa, en Alemania... En Holanda, eh, fundamentalmente en Francia, aquí buena parte de la movilización surgió eh, de los chats de agricultores al margen de las principales organizaciones agrarias, de, de, de COAG, de Saja, de UPA, que tienen que decir ante las críticas que se han escuchado de un, de un sector del campo, señalando que esas organizaciones han llegado tarde y que les ha costado reaccionar.
4: Bueno, efectivamente hay muchísima crítica y todo respetable y, y además todo mejorable, sin duda alguna. Pero sí que tengo que recordar que en el 2020 estuvimos en todas las comunidades autónomas manifestándonos con un eslogan eh, que decía precios dignos, precios justos. Tuvimos que suspender aquellas movilizaciones en todas las comunidades por la situación de la pandemia que se nos, nos vino. En el año 2022, como se recordará también hubo una gran manifestación en Madrid donde la participación yo creo que ha sido histórica. Y el 5 de septiembre del 2023, coincidiendo con el Consejo de Ministros Informal de la Unión Europea en Córdoba, tuvimos una gran manifestación, una gran manifestación eh, donde precisamente se dijo que en los próximos meses eh, se haría un calendario de movilizaciones porque la situación del campo era muy eh, difícil yo no voy a dejar de reconocer de que efectivamente bueno pues, podemos haber cometido errores lo que no le puedo eh, no puedo decir y sí que afirmo absolutamente es que nuestra eh, nuestro trabajo con respecto a la representación y a la reivindicación no ha cesado en ningún momento, en ninguna semana y por lo tanto, bueno, pues estamos ahora mismo cumpliendo ese calendario de movilizaciones que en un momento determinado dijimos que se iba a hacer porque se necesitaba para la situación que teníamos en el campo
0: De He hecho, la última, no, la penúltima última era. Eh, mañana en esa eh, manifestación en Madrid, bajo el lema El Campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, ¿les ha comunicado ya la delegación del gobierno cuántos tractores va a dejar entrar en la capital?
4: Bueno, en principio eh, serán cientos de, de tractores, como se sabe partirán de, de, del, del Ministerio de Agricultura iremos por la Castellana hacia la oficina de la Comisión Europea, pero exactamente la logística no le puedo concretar ahora mismo, pero yo creo que serán cientos de, de tractores los que ha autorizado, los que van a ir, sin duda, sin duda.
0: Pues don Miguel Padilla, secretario general de COAG, le agradezco mucho que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues es la voz de las gentes del campo. Mañana cita en Madrid con esa manifestación. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
2: Hola, Antonio, otra
0: vez. Con bien? los periódicos que hoy se centran en el caso Coldo que se ha convertido en el caso Ávalos a las puertas de una semana en la que la situación del exministro cada vez es más insostenible. Mm,
2: sobre el tema hablan a veces Ignacio Camacho dice que hay mucho más peligro para la democracia cuando los delincuentes redactan las leyes que cuando se las saltan. Bautiza la situación como Coldo Gate y subraya que el problema es muy serio en cuanto a corrupción. Pero también en cuanto a las responsabilidades políticas que tiene el Ejecutivo en todo esto y además Ángel Espósito en su editorial se plantea de manera irónica digamos la pregunta de si el PNV que apoyó la censura contra Rajoy por el caso Gurtel retiraría también el apoyo a Sánchez por el caso Coldo y sobre este mismo tema Antonio también escribe, Lucía Méndez en El Mundo dice que lo de Ávalos es un desgarro insoportable justo en el momento más doloroso de la pandemia, algo que dice es de extrema gravedad y que nadie sabe dónde puede terminar
0: Y sobre el incendio, ¿qué cuentan hoy los periódicos, sana.
2: Pues mira, en la razón se centran en Julián, el portero del edificio y en su decisión pues de ayudar a todo el mundo también en ABC analizan los últimos datos conocidos y en el país eh, el, cómo eh, actuaron los bomberos que últimamente se ha puesto en cuestión, lo hicieron bien
0: Así vamos avanzando en este domingo, hasta aquí la mañana del fin de semana de COPE que tengáis un feliz día
2: Antonio de Ray. La Mañana
1: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés. Alucina sí.